0: Bonjour à toutes et à tous sur Au Large, le podcast biblique pour ce septième épisode sur la musique dans la Bible. Nous avons entendu les chants des prophètes, le chant d'amour du cantique des cantiques, et cette fois nous allons entendre un autre genre musical qui pourrait s'apparenter à la chanson de geste. L'expression, je sais, renvoie plus au Moyen-Âge, mais en fait il s'agit de chanter pour faire mémoire, pour rappeler et raconter les hauts faits du Seigneur d'un héros ou d'une héroïne. Le chant et la musique servent ainsi de mémorial, on voit cela tout de suite après le générique. Je le disais à l'occasion du Cantique des Cantiques, la musique dans la Bible et dans bien d'autres cultures, par son rythme et ses sonorités, facilite l'inscription d'un message au fond des cœurs et des mémoires. Beaucoup d'exemples, notamment dans les psaumes, font le lien entre le chant et les grands événements passés. Le psaume 9 chante ainsi la victoire sur l'oppresseur. « Chantez le Seigneur qui siège dans Sion, annoncez parmi les peuples ses exploits. Je dirai tes innombrables louanges aux portes de Sion, je danserai de joie pour ta victoire. Ils sont tombés, les païens, dans la fosse qu'ils creusaient, au filet qu'ils ont tendu, leurs pieds se sont pris. » De manière plus précise, le psaume 65, quant à lui, rappelle l'événement salutaire et fondateur qu'est le passage de la mer au temps de Moïse. Ainsi nous lisons « Toute la terre se prosterne devant toi, elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Il changea la mer en terre ferme, ils passèrent le fleuve à pied sec, de là cette joie qu'il nous donne. » Le psaume 104 reprend quant à lui et à sa manière l'histoire du salut allant de la promesse faite à Abraham, promesse d'une descendance nombreuse et d'une terre, à l'accomplissement de celle-ci avec Moïse, les plaies d'Égypte et l'arrivée en Canaan. Le psaume évoque aussi les patriarches intermédiaires comme Isaac, Jacob et Joseph. Ainsi nous entendons, alors je ne lis que quelques extraits, « Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits, chantez et jouez pour lui, redites sans fin ses merveilles. Souvenez-vous de ces merveilles qu'il a faites, de ses prodiges, des jugements qu'il prononça, promesses faites à Abraham, garantie par serment à Isaac, érigées en loi avec Jacob, alliance éternelle pour Israël. Il a dit « Je vous donne le pays de Canaan, ce sera votre part d'héritage. » Il envoie son serviteur Moïse avec un homme de son choix à Aaron pour annoncer des signes prodigieux dits miracles au pays de Cham. Il a fait sortir en grande fête son peuple, ses élus avec des cris de joie. Il leur a donné des terres, la terre des nations en héritage, le travail des peuples, etc. Chanter les hauts faits d'hier n'a pas pour but simplement de se plonger dans l'univers merveilleux ou de donner dans la nostalgie d'un passé révolu. Bien au contraire le chant associe l'événement au peuple qui l'écoute ou le chante. C'est une manière de rappeler son passé, c'est-à-dire son identité, et plus encore, ce chant repris, répété d'année en année, ou à l'occasion d'une fête ou bien d'une liturgie, constitue un mémorial vivant. Alors, difficile de définir en quelques phrases ce que le mot « mémorial » peut signifier dans l'univers biblique. Encore aujourd'hui, le terme de « mémorial » renvoie à un monument, une pierre tombale ou une statue dédiée à un événement passé le plus souvent une victoire militaire, ou bien rappelle la figure d'un grand personnage désormais statufié. Ce mémorial représente à la fois la mémoire du passé et l'hommage du présent. Dans la Bible, le mémorial peut prendre aussi la forme d'un livre. Ainsi, nous lisons en Exode 17-14, « Le Seigneur dit à Moïse, écrit cela dans le livre pour en faire mémoire ». Ou bien, on nous rappelle un jour commémoratif. En Exode 12, 14, nous lisons « Ce jour-là sera pour vous un mémorial, vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel d'âge en âge, vous la fêterez. » Il s'agissait de la Pâque. Dans le Nouveau Testament, la célébration du repas eucharistique est instituée par Jésus tel un mémorial de sa vie et de sa passion. Puis, lisons-nous en Luc 22, 19, « Ayant pris du pain et rendu grâce, Jésus le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps donné pour vous, faites cela en mémoire de moi. » La Bible évoque aussi comme mémorial la stèle ou les pierres dressées. Lors du passage du Jourdain, nous lisons dans le livre de Josué, « Et quand demain vos fils demanderont, que signifient pour vous ces pierres ?» Vous répondrez, « Les eaux du Jourdain se sont séparées devant l'arche d'alliance du Seigneur quand elle passa dans le Jourdain. Les eaux du Jourdain ont été séparées et ces pierres deviendront un mémorial pour les fils d'Israël. » Comme ces stèles dressées pour rappeler le passage du Jourdain, les chants dans la Bible servent également de mémorial. Ils rappellent l'irruption d'un salut au sein de conditions parfois désespérées, le passage de la mer rouge, l'envoi d'un sauveur, un événement fondateur. Le chant rappelle le passé, mais il est chanté pour un présent, qui est celui du peuple. Il permet d'entretenir le lien qui l'unit à son histoire et à son Dieu. Il est comme une stèle rendue visible, ou plutôt audible au peuple, mais aussi aux nations voisines. Il est comme un étendard qui, à la fois, rassemble ceux qui s'y reconnaissent, mais défie ceux qui voudraient mettre en danger l'unité du peuple. Le psaume 104 que nous avons entendu commençait ainsi. Hein. « Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ces hauts faits. » Et le mémorial musical n'est pas seulement destiné aux grands faits d'hier. La Bible chante aussi des trahisons et des défaites. Pour le dire autrement, elle fait mémoire de ses oublis et dresse ses échecs par le chant comme une mise en garde. Un exemple se trouve dans le livre d'Isaïe qui demande aux Jérusalémites prends une cithare, fais le tour de la ville prostituée oubliée, joue de ton mieux, chante encore ta chanson pour qu'on se souvienne de toi. Cette trahison du peuple, l'annonce de sa ruine et de sa déportation, Isaïe l'avait également dénoncé en chantant au début de son livre, au chapitre V. Je veux chanter pour mon ami le chant du bien-aimé à sa vigne. Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile. Il en retourna la terre, en retira les pierres pour y mettre un plan de qualité. Au milieu, il bâtit une tour de garde et creusa aussi un pressoir. Il en attendait de beaux raisins, mais en l'en donna de mauvais. Eh bien, je vais vous apprendre ce que je ferai à ma vigne. Enlever sa clôture pour qu'elle soit dévorée par les animaux. Ouvrir une brèche dans son mur pour qu'elle soit piétinée. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Le plan qu'il chérissait, ce sont les hommes de Judas. Il en attendait le droit, et voici le crime. Il en attendait la justice, et voici l'écrit. » Dans un autre livre de la Bible, le chant sert explicitement de mémorial en vue d'une mise en garde. C'est dans le livre du Deutéronome, au chapitre 31, où Dieu dit à Moïse et aux fils d'Israël « Et maintenant, écrivez un cantique à votre usage. Toi, apprends-le aux fils d'Israël, mets-le sur leurs lèvres, afin que ce cantique me serve de témoin contre les fils d'Israël. En effet, quand j'aurais fait entrer ce peuple sur le sol ruisselant de lait et de miel, j'ai juré de donner à leur père. Il mangera, il se rassasiera, il engraissera, puis il se retournera vers d'autres dieux. Il les servira, il me méprisera, il rompra mon alliance. Ce cantique servira de témoin contre lui, car sa descendance l'aura encore sur les lèvres. Oui, je connais bien le projet qu'il forme aujourd'hui, avant même que je le fasse entrer dans le pays que j'ai juré de donner. Ce jour-là, Moïse écrivit ce cantique et l'a pris au fils d'Israël. Le chant adopte ici le futur en se plaçant dans un passé antérieur. Il évoque ainsi des événements qui, pour l'auditeur, font partie de son passé. Le Seigneur annonce ici la trahison du peuple qui lui préférera des idoles païennes. Il annonce les catastrophes et les malheurs comme la chute du temple et l'exil, mais il affirme aussi sa fidélité intangible envers ce même peuple et tout cela en chantant. Le cantique est explicitement écrit, pour servir de mémorial, de témoignage, pour éveiller le présent et mettre en garde pour l'avenir. L'événement passé n'est pas seulement une leçon, il est aussi un marqueur fédérateur et identitaire. C'est en cet événement qu'on se reconnaît peuple et qu'on reconnaît son Dieu. C'est ce que nous entendrons la prochaine fois avec ces cantiques et ses chants qui racontent un événement d'importance après le récit de celui-ci. Nous entendrons ainsi le cantique de Moïse après le passage de la mer en exode 14-15 et surtout celui de Déborah, la prophétesse après la victoire sur Siséra, par l'armée de Barak et la main de Yaël, c'est en juge 4 et 5. On verra comment le chant s'écarte de l'événement raconté pour lui donner une autre ampleur. D'ici là, je vous souhaite une bonne et agréable journée en compagnie de la parole de Dieu. A très bientôt